0: Hallo und willkommen zu Cutmax dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Und ich bin Lukas Welthaus.
0: Und gemeinsam begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge des WM-Spezials. Und so viele wird es davon nicht mehr geben, denn wir haben gestern das Halbfinale Deutschland gegen USA gesehen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Und wir wollen darüber sprechen, was Deutschland im Finale erwartet gegen Serbien. Ich sage es direkt schon am Anfang. Vielleicht könnt ihr dann kurz Pause machen und, und tragt euch den Kalender ein. 14.40 Uhr, natürlich bei Magenta Sport. Äh, da könnt ihr es sehen. Sagt allen euren, euren Freunden Bescheid, Verwandten. Ich weiß nicht, wie viele Mails ich gestern kriegt von Leuten, die nichts mit Basketball zu tun haben, die sich mitteilen wollten, dass sie dieses Spiel gesehen haben. Von daher, wie gesagt, tragt sie die Welt hinaus. Aber wir wollen heute darüber sprechen, sagt, was gestern Abend los war, also meiner Zeit gestern Abend, Mittagszeit von Lukas, und was dann morgen hoffentlich oder vielleicht auch nicht hoffentlich los sein wird erstmal Lukas wie hast du gestern äh, das Spiel gesehen in die USA
1: ich habe es zu Hause gesehen äh, tatsächlich mit meinem Bruder und mit meinem Vater und ähm, ja wir haben nebenbei auch noch gegessen <lacht> relativ entspannt also und am Ende war es weniger entspannt sag ich mal so es war dann schon ähm, ja sehr spannend und es ich war grad natürlich sagen, eine super Sache ja
0: Essen hätte ich da nichts können. Ich wurde sich so ein bisschen erinnert, ich weiß, wir haben 1993, oh, jetzt kommt ein Deep Cut, bei meinem äh, mein Kumpel Bernd Hummel, also mittlerweile hat er einen anderen Nachnamen angenommen. Also Bernd Hummel haben wir damals äh, geguckt, so mit ein paar Leuten aus der ersten Herren, ähm, was mit dem Trainer, dem ehemaligen Trainer der ersten Herren, äh, in, so einem, in so einem Plattenbau da bei uns in Wolfsburg, der Marode, haben das Spiel geguckt und alle natürlich so Alter krass und so oder dann am Ende natürlich ähm, Welpen mit mit, mit seinem End One und Nürnberg mit dem Pass und dann hat der der ehemalige Trainer dann als er raus ist also kein, war kein kräftiger Mann aber hat er war dann beim Rausgehen hat er wohl von diesem Plattenbau die Klinke abgerissen <lacht> beim Rausgehen was immer so beseelt war oder so voller 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 Emotionen und das war da musste ich irgendwie denken gestern weil das natürlich einfach ja, war ein, war ein witziger Erfolg. war ähm, Und ähm, obwohl ich ehrlich gesagt, ich bin da gestern mit, also ich war null aufgeregt, als ich in die Arena bin. Und das mag ja mit Zusammenhängen, dass man hier in nieder andere Gefühle hat. <lacht> <lacht> Eher mal auf der Hut ist so ein bisschen. Ähm, aber ich, ich denke jetzt so, ja, okay, ich spiele mal Halbfinale jetzt, okay. Und das erste für mich auch schon gesehen gehabt. Und das war auch so, ja, okay. Ähm, aber diese letzten, was waren es, fünf, fünf, sechs Minuten, da, da war auch jegliche journalistische Distanz war halt weg. Ne? Da, da waren mehrere geballte Fäuste dabei etc. Ähm, also da hätte ich nicht dran denken können, irgend, irgendwas zu essen. Aber ich denke mal, da wart ihr auch schon fertig wahrscheinlich mit, äh, mit euren kulinarischen Genüssen.
1: Yeah, so war's. Ja, ja, so war es. Also das wäre dann schon schwierig geworden auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe auch großen Respekt davor für vor die, die, den Leuten, die das kommentieren in dem Moment und dann die richtigen Worte finden müssen, an dem Fall Basti Ulrich ja. und Alex Frisch. Und ja, großen Respekt davor. Also da noch die Ruhe dann zu bewahren und dann eben nicht äh, komplett den Nervenzusammenbruch zu bekommen in der crunch -Time.
0: <lacht> Ja, das ist einfach auch eine krasse, finde ich, äh, auch Verantwortung, weil wenn du überlegst, du vertonst ja dann in diese Momente eben für die deutsche Basketball-Ewigkeit und wann immer irgendwann jetzt dann irgendwelche Highlights zusammengeschnitten werden, dann ist dann halt deine Stimme da und wenn du da irgendwie verstolperst oder so, das ist natürlich, das ist natürlich mies, das kann natürlich deine Karriere echt runterziehen oder halt nochmal richtig richtig Fahrt aufnehmen, aber lass uns über, über das Spiel gestern reden, ähm, ja? Ich wollte sagen,
1: wenn Tom Bartels damals irgendwie gesagt hätte, bei Mario Götzes Tor, äh, Antony Schürde, also Spieler verwechselt hätte oder so, dann wäre der Versager der Nation gewesen, sozusagen. <lacht>
0: ja. ja, genau, genau, genau. Das ist ja das Problem, genau. Ähm, aber ähm, gestern das Spiel, ich hatte ja vorher gesagt, ähm, ey, wie sagt, wenn wir gegen die zehnmal spielen, also vier, fünf Spiele gewinnen wir gegen die. Äh, und ich hatte auch den Kollegen von der Bildzeitung, der hat mich vorher gefragt, sag mal, hier, ich muss ein bisschen was schreiben, so ein bisschen basballerisch was sind denn so, sag ich mal, die Ways to win? Da habe ich gesagt, ja gut, ne, also, ne, du musst deine Turnover minimieren, äh, du musst gucken, dass du ne, diese kleine amerikanische Mannschaft ein bisschen attackierst, ähm, ne, eben mit auch mit Post-Ups. Da muss der Ball hin, was ja vorher in ein paar Spielen aber gar nicht so gut gelungen war. Ähm, wir müssen natürlich, brauchen natürlich eine kranke Trefferquote. Ähm, ja Und irgendwie musst du gucken, dass du die halt vor dir hältst, dass sie ihre Dreier werfen und irgendwie dann vielleicht einen schlechten Tag haben. Aber äh, auch wenn viele Sachen von eingetreten sind, dass es dann so ein kranker Shootout wurde, damit hätte ich halt nie im Leben gerechnet, weil das war ja wirklich Shotmaking, also wirklich vom Allerfeinsten und das das war wirklich gestern unfassbar, sich das anzugucken über 40 Minuten.
1: Ja, auf jeden Fall, also einfacher Wahnsinn, ich habe vor dem Spiel gesagt, ich habe mit Basti Ulrich noch gesprochen vorher, ähm, bevor er es kommentiert hat und ja, ich habe so gesagt, Sie müssen gut von außen treffen gegen dieses Team, weil sie auch in der Rim-Protection sehr stark waren bisher. Sie haben unter 50% Zweier bisher zugelassen. Und ja, natürlich Transition. Und sie müssen Offensiv-Rebounds holen gegen dieses Team, was schon anfällig war im Turnierverlauf äh, im Rebound. Und im Endeffekt muss man sagen, hat einfach alles funktioniert. Also allein die Zahlen. Äh, sie haben 41 Zweier genommen gegen dieses Team, Deutlich mehr Zweier als Dreier, 30 Dreier, und haben 68% im Zweierbereich getroffen, 43% äh, Dreier, äh, 82% Freiwürfe, immerhin 22 gezogen, auch 12 Offensive Rebounds bei 21 Defensive Rebounds der Amerikaner, das ist auch eine deutlich überdurchschnittliche Rebound-Quote, irgendwie 35% Offensive Rebound-Quote, so also ist das. Und dann haben sie nur 10 Ballverluste gehabt, äh, also 30 ist es. Es hat eigentlich, ich sag mal so, das ideale ähm da kannst du gerne dieses Spiel vorlegen.
0: <lacht> ja. Offensiv. Ja, das auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist wirklich, ähm, vor allem, es hört ja auch nicht auf, weißt du, was ich meine? Es war ja wirklich die, der, weißt du ich habe ich ganze dachte ich auch immer so an diese, die, diese, was wir jedes Jahr im NCAA Tournament sehen. Wenn irgendein Außenseiter, wenn man gut reinkommt in eine Partie, führt sich, spielt sich einen Vorsprung raus und auf einmal merkst du, der Favorit kommt mal rein. Und dann ne, wären aus 15 Punkte, 10 Punkte Vorsprung. Und auf einmal, am Ende verlierst du dann trotzdem. Und, und das, ich weiß, dass ich so bei 5 Verschluss dann guckt und dachte, okay, ich glaube, machen wir glaube ich 8 noch vorne oder sowas. Und ich habe angefangen habe zu rechnen. Ey, wie viel Körbe brauchen wir noch, dass es, das es gut ausgeht und so. ne und, und dann am Ende war ja auch so eine Phase, wo dann auf einmal wenig lief. so ne? Wo die Amerikaner dann auch wirklich auch rankamen das war ja auch dann die Phase, wo Jared Jackson auf dem Feld stand und dann auch so ein bisschen an den Defensive Player of the Year erinnert hat und auch generell der Druck auf einmal viel größer wurde. Aber du hast mir ein, zwei Szenen geschickt vom Beginn des Spiels. Da muss ich sagen, davon war ich auch überrascht, dass die Amerikaner eben es nicht hinbekommen haben, zu Beginn defensiv so einen Ton zu setzen. Und darüber hat ja auch Steve Kerr gesprochen auf der Pressekonferenz, dass er gesagt hat, naja, die haben uns halt nicht, nicht gespürt, die haben uns nicht gefühlt defensiv. Und ich fand, das war auch echt sehr, sehr wichtig für die deutsche Mannschaft, dass du dich eben schnell in so einen Rhythmus reinspielen konntest, weil die Amerikaner eben, ich will nicht sagen, im körperlosen Maßball gespielt zu Beginn, aber ich finde, das war schon, war schon nah dran. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem dritten Viertel gegen Litauen, wo sie ja unfassbaren Druck entfacht haben, da habe ich im Nachhinein jetzt schon ein bisschen den Eindruck, naja, so richtig für voll genommen haben die uns zu Beginn nicht. Und das war, glaube ich, auch ein Riesenvorteil für die deutsche Mannschaft.
1: Ja, denke ich auch. Also ich würde da schon auch äh, einen herauspicken, weil Team USA so gut der offensiv gespielt hat. Äh, Anthony Edwards, der kam wirklich fährt ins Spiel und äh, Steve Kerr hat auch in der PK gesagt, dass ihn gestört hat, dass sofort dieser offensiv abgegeben wurde im, in der zweiten possession oder so und das war er gegen Franz Wagner ich habe jetzt mir das noch mal geöffnet was ich dazu geschrieben habe also er boxt erstmal Franz Wagner nicht aus ähm, gibt den offensiv ab im nächsten play geht der Ball rein von Deutschland aber er boxt der Boxer Franz wieder nicht aus guckt ihn auch gar nicht an beim beim rebound dann äh, ist er einmal in der Hilfe ohne Blick zum Gegenspieler und äh, läuft dann auch kein Closeout auf äh, Franz, der einfach zum Korb kommt, auf seine starke Hand. Ähm, dann steht er in der Zonenpresse im luftleeren Raum und gibt den Drive im Fastbreak auch im nächsten Angriff von Obst recht leicht ab. Und dann fängt er in der Weakside Hilfe, hat er plötzlich irgendwie so einen äh, plötzlichen, äh, so wie wenn man in einem Sekundenschlaf ist, dann merkt er plötzlich auch oh, äh, Obst bekommt den Ball. Also das waren fünf bis sechs Defensivfehler allein im ersten Viertel von dem Spieler, der sozusagen der Leader des Teams sein soll. Und das ist schon schwierig. Und ein weiterer Spieler, der mir negativ auffiel, war Josh Hart, der gegen Vogtmann bei einem Versuch irgendwie den Ball zu stehlen, was irgendwie schon ziemlich respektlos ehrlich gesagt war, einfach so in der statischen Situation, äh, einfach da zum Ball springt, also es war gar kein Fake oder so, und lässt dann den Pokémon Drive zu. Hat auch einmal äh, Schroeder leicht zum Korb kommen lassen. Und das ist natürlich schwierig. Ein Spieler, der für die Hustle-Plays, für die Defense auf dem Parkett überhaupt ist, der Josh Hart, wenn er die Fehler macht. Die anderen drei Spieler haben es eigentlich ganz okay gemacht, was ich gesehen habe zu Beginn. Ransom, äh, natürlich ist er schon an anfällig generell, weil er nicht so der athletischste Verteidiger ist. Bridges und ähm, Jackson. Aber die beiden Spieler waren wirklich ein Problem. Ich habe es mir heute wirklich nochmal detailliert angeschaut heute Morgen. Uh, ja, so kannst nicht rauskommen.
0: Nee, ja. und ich, ich fand auch, es ehrlich gesagt, für für Deutschland echt von Vorteil, dass äh, Kerr relativ schnell, ich glaube nach fünf Minuten noch gesagt okay, wir nehmen äh, Triple J runter, durch den einzigen Regenbeschützer, den du hattest, und dann kam man als Small Center, wenn ich jetzt ganz richtig erinnere, kam man Paolo Manchero ausfällt Und das dann auch durchgezogen hat, bis zum Ende ähm, der ersten Halbzeit, einfach klein zu spielen, wo ja... Äh, wo ich so dachte, okay, also, Moment mal, was ist da das Kalkül dahinter? Defensiv kriegst du so natürlich keinen Zugriff. Und es hat ja auch keinen kein Foul-Trouble bei Triple J, wie das in anderen Partien der Fall war. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, also, okay, wenn die jetzt so verteidigen wollen, also, es, es wurde auch nicht besser, es kam ja nicht mehr Druck, ne es, es wurde jetzt nicht irgendwie Chaos entfacht, indem die halt dann mit einer kleinen Aufstellung echt was ich, viel geswitcht haben oder gedoppelt haben oder so, sondern die haben das, den gleichen Spiel weitergespielt, nur eben ohne Ringschutz dann, und da dachte ich mir so, okay, also was ist denn hier die Denke? wollen ja einfach das Ganze über die Offense gewinnen, weil der ganze Zugriff, den sie dann ganz am Ende der Partie nochmal hatten, der war einfach in der ganzen ersten Hälfte nicht da. Und auch da frage ich mich wirklich, also A, wie haben sie das Team zusammengestellt? Und B, ähm, ob das nicht wirklich auch eine, eine im Nachhinein eine klare Fehlentscheidung von, von Steve Kerr war?
1: Ja, ich denke, ich denke auch Letzteres leider. Äh, leider aus US-Sicht. <lacht> <lacht> ähm, man muss sagen, Deutschland hat es auch extrem gut gemacht. Was ich ähm, sehr gut fand, war, dass sie einfach mit mehreren Aktionen äh, gespielt haben. Also sie haben äh, die Aktion gut vorbereitet ähm, und so auch frühzeitig Switches provoziert, die Team USA nicht wollte. Also ich weiß gar nicht, ob sie es nicht wollten, ehrlich ja, gesagt, aber äh, es gab eben sehr vorteilhafte Switches für Deutschland. Es gab gegen Ende des ersten Titels äh, mal Team man gegen Austin Reeves. Und so gab es auch immer Ballbewegungen, also ein Team war sehr gut darin, den Ball zu passen. Und äh, Deutschland hat es einfach in jedem Spiel sehr gut gemacht, eine gute Balance zu finden, die Mismatches auch vielseitig zu attackieren, genau das, was gegen Nettland gefehlt hat, Ball in Faust Pause auch mal gebracht, äh, Ball auch, auch oben gegen den äh, Big Man 1 gegen 1 attackiert. Aber ich glaube, das Team äh, war auch ein bisschen klein, also von Team USA, muss man einfach so sagen. Ich glaube, dass der Ausfall von Brenton, Brenton Ingram schon einen gewissen ähm, Impact hatte, also er hat kein gutes Turnier gespielt, aber dadurch hatten sie Josh Hart ganz oft auf der Vier, äh, der hat dauerhaft gegen Vogtmann und Timon verteidigt, äh, phasenweise und ähm, ja, das war einfach zu so klein und ich denke, dass sie das noch konsequenter hätten durchziehen können äh, im Kader, wenn sie ja noch einen größeren Wing gehabt hätten, der wirklich da... Ähm, an, nicht so ein wie Reeves zum Beispiel, Reeves ist, hat natürlich gut gespielt, aber einfach noch noch ein Wing äh, rein reinzubringen wäre wahrscheinlich äh, wichtig gewesen, um so ein Switch-Everything-Scheme äh, zu fahren. Und einfach nochmal einen größeren Big-Man, man muss sagen, das Projekt mit Paolo Banquero als einzigen Big auf dem Feld hat nicht funktioniert. Ähm, ja, also ich denke, das Team war zu klein und ich denke auch, dass dieses Switch-Everything-Team auch so ein bisschen zu beliebig gefahren wurde. Eigentlich war fehlte so der Druck zu Beginn des Spiels und wenn du von Anfang an sagst, alles wird geswitcht, nimmst du auch so ein bisschen die Eigenverantwortung von den Spielern zu Beginn des Spiels. Das ist natürlich sehr beliebt, um Sicherheit zu haben gegen Ende des Spiels. Aber ähm, ich glaube, zu Beginn war das einfach nicht hilfreich für das Team, um regelmäßig Druck aufzubauen und man ist auch irgendwo dann anfällig. Äh, wenn ein Team wie Deutschland mehrere äh, Aktionen mit Offball screens zur Vorbereitung läuft, dann ist irgendwann Misskommunikation da und ähm, Deutschland hat es einfach hervorragend gespielt, dann wird äh, das bestraft.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich mit der, mit der Switch-Everything-Defense äh, ich finde. Der Punkt, der da einfach auch vollkommen verloren wird, ist eben die Körperlichkeit. Ne? Also natürlich kann man auch körperlich switchen und so, aber das, wie gesagt, eigentlich ist das ja so ein Sicherheitsnetz, was du da einbaust für deine Mannschaft. Und dann sind die Abstände eigentlich in der Regel Außer also du sagst, dass es anders sein soll, aber die Abstände sind irgendwie relativ groß. Und das habe ich halt auch gedacht, dass, also genau wie Kürzer gesagt, die, die Deutschen haben sie nicht gespürt, das hat der Mannschaft Selbstsicherheit gegeben. Und ich will es nicht direkt schon vorspulen ins vierte Viertel, aber in dem vierten Viertel, wo die Amerikaner ihren Run am Ende machen, da war das eben anders. So Und das war die einzige Phase, wo ich wirklich dachte, sie haben defensiv einen Zugriff. Wo sie es wirklich geschafft haben, dann dass Jaron ähm, Jackson Jr. wirklich ein Ringbeschützer war. Was ich meine, dass er wirklich da stand und auf einmal war war die Zone halt dicht und du musstest halt gucken, was geht. Und dann war es den einen Drive, gab es ja dann von, von Dennis, der dann abschließt, der natürlich unfassbar wichtig auch war. Ähm, aber da war auf einmal so ein bisschen keine Hilflosigkeit zu spielen. Aber ne, die Deutschen hatten vorher, vor dieser Phase, in der ganzen, ganzen Dauer des Spiels immer eine Lösung vor Augen gesagt haben, okay, das geht nicht, dann mache ich das. So, aber als dann die, diese Phase kam. Da war das genau nicht mehr da. Und und da musste ich, glaube ich, wirklich Steve Kerr und Co. müssen sich fragen, warum haben wir das nur da geschafft, als wir schon im Rücken zur Wand standen? Ich weiß nicht, ob man Walker Kessler noch hätte einwechseln können vorher mal, das ganze Turnier wirklich gar nicht gespielt hat, aber ähm, da haben sie gezeigt, dass es auch anders hätte gehen können, genau wie gegen Litauen auch im dritten Viertel, aber äh, sie haben es halt nicht geschafft und das war die große Schwäche, dass sie einfach defensiv nicht gut genug waren, obwohl die Zahlen, wie du schon sagt hast, ja eigentlich das gar nicht ausweisen über den Turnierverlauf hinaus.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen überraschend, aber man muss sagen, ähm, in so einem Turnier verzehrt das auch immer. Also USA hatte wirklich, und ich glaube, das war vielleicht sogar auch ein kleines Problem, USA hatte wirklich leichte Gegner zum Auftakt. Die haben gespielt gegen Neuseeland, wo äh, Steve Adams nicht dabei war. Und das war ein echt schwacher Gegner, muss man sagen. Die haben in der Vorbereitung gegen Chen Zhen aus äh, China, aus der Liga die ohne ihre Stars gespielt haben sogar, nur mit 10 gewonnen, also Neuseeland und dagegen haben sie mit 30 gewonnen, dann mit 50 gegen Jordanien und gegen Griechen, wo einfach zig Leute fehlten, die sind dann letzte der Zwischengruppe gewesen von allen Teams, auch mit 30 gewonnen und ich glaube, da kam so ein bisschen vielleicht, das ist natürlich jetzt absolute hochküchen aber mehr kann ich hier nicht dienen, ich glaube, da kam so ein bisschen Lockerheit rein, auch dieses Ego, ich glaube, ähm, ich glaube, dass Deutschlands Weg da deutlich gesünder, gesünder war, auch wenn es natürlich auch anders hätte ausgehen können. Äh, zu Jaron Jackson Jr. vielleicht noch. Also ich glaube, dass das Vertrauen vielleicht so ein bisschen fehlte, weil er kein so gutes Turnier gespielt hatte. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, jetzt nicht im Schnitt sogar, sondern in den letzten vier Spielen hat er sieben Rebounds geholt und einen Block. Also in den letzten vier Spielen, also nicht im Schnitt. <lacht> ähm, sieben Rebounds und einen Block. Ähm, und... Trotzdem glaube ich einfach, dass es dem Team gestern gut getan hätte, wenn er länger auf dem Feld gestanden hätte. Er hat nur 19 Minuten gespielt und Paolo Banquero, der hat einfach keine Präsenz gehabt am Brett. Der spielt diese Rolle als einziger Big auf dem Feld ja auch nicht wirklich in der NBA.
0: Nee, deswegen. also, ich werd, also Das war auch, glaube ich, <lacht> der Punkt, der mich bei unserem Vorbereitungspodcast am meisten überrascht hat. Als du meintest, ja, der wird ja als Smallball-Center eingesetzt. Der denkst what? Und jetzt, ja, nach einer, für mich bestätigt, dass sie überrascht war, weil das war einfach keine, keine gute Idee. Aber wir haben zu viel über Amerikaner gesprochen. Lassen Sie noch über die Deutschen sprechen. Ähm, der Spieler, der für mich einfach so ähm, ich will nicht mal sagen äh, low-key, aber der einfach wo ich einfach vollkommen mich verliebt habe in sein Spiel erneut, ist halt Johannes Thiemann. Das ist vielleicht jetzt komplett überraschend, dass ich mit dem anfange. Aber der der wirklich hat für mich in diesen in den beiden Partien, auch davor schon gegen gegen Lettland, einfach komplett verkörpert, was diese Mannschaft ausmacht. Dieses ne, okay, du kommst rein, du hast einen Job und den ne, den machst du halt. Ist, ist egal welche Situation, egal was auf der Uhr steht, egal wie lange du drin bist, mach dein Ding. Und was bei ihm noch dazu kam jetzt in diesen beiden Partien, er hatte einfach diesen komplett goldenen Touch. Was ich meine, ich meine nicht dass er jetzt was war neun von neun geworfen hat über beide Partien äh, ne, zusammen, aber auch aber auch die Rebounds, die er geholt hat. Ne? Dann diese eine Szene unterm Korb der Amerikaner, wo der, der Rebound eigentlich schon mal in den Armis ist, aber er kriegt irgendwie die, die Hand dazwischen und dann geht der Ball ins Aus und es ist deutscher Ball. Und äh, welche, was für ein Selbstverständnis, der auch dann Leute wie Josh Hart, der ist ja auch jetzt in der NBA keine Laufkundschaft, was die Defense angeht. Ne? Und äh, Aber dass Johannes Tibo sagt, nein, der ist ja ein Kopf kleiner. Natürlich gehe ich gegen den zum Korb. Und natürlich mache ich meine korb -Liga. Also ich fand das das ist für mich so der Typ, über den am wenigsten gesprochen wird, der aber einfach... Ich fand das so geil, wie der die letzten beiden Spiele gemacht hat. Und, und das zeigt auch, wie, wie tief die Mannschaft dass einer halt eben so einen Einfluss nimmt, der eben nicht in der NBA spielt und vielleicht bei vielen auch eher so die die Rolle hatte, naja, also wenn Maxi Kleber mitkommt oder sehr Hartenstein, dann würde ich als allererstes aber den Teammann zu Hause lassen. Und jetzt hat er wirklich gezeigt, wie wichtig der Mann für diese Mannschaft sein kann.
1: Ja, also... Er hatte ja auch den äh, Putback des Jahres sozusagen <lacht> mit dem einen Rebound, da weiß er selbst nicht, was er da gemacht hat. Äh, also wirklich überragend insgesamt. Ich denke einfach äh, im Duo auch Mo Wagner und äh, Johannes Thiemann. Äh, das hat richtig gut funktioniert. Wenn die aufs Feld kamen, war immer die Energie da. Und sie haben sich auch sehr gut ergänzt, denke ich. Und konnte es mit beiden Spielern and Roll spielen. Ähm, und wenn Mismatch da war konnten sie auch äh, das Innen bestrafen und äh, Timon hat einen sehr guten Job eben wieder rein gemacht, den Post zu spielen, auch gegen Lettland, ich denke, da hätte man sogar noch ein bisschen mehr machen sollen und dann, wenn gedoppelt wurde, den Ball rauszupassen, also wirklich super gespielt, ähm, allgemein in diesem deutschen Team eine ganz große Stärke ist einfach, jeder von der Bank kommen konnte und wusste, was die Rolle war und beigetragen hat und ja, das ist einfach ähm, extrem wichtig und ich glaube einfach, dass es auch etwas, was sehr unterschätzt ist, was so ein bisschen mein Eindruck ist, dass es da nicht darum geht, dass die zwölf besten Spieler auf, äh, dabei sind, sondern dass es auch einfach in sich stimmig ist, dass auch äh, ein Spieler zum Beispiel in er Hartenstein, ich weiß es jetzt nicht, einfach ein Beispiel ist unfair, ähm, in einem Spiel so zehn Minuten spielte, wer weiß, ob der damit zufrieden ist und ähm, Johannes Timon, wenn der eben 5 Minuten spielt, dann weiß der in diesem Team, wenn ich 5 Minuten spiele, dann ist das für mich schon eine große Sache und dann gebe ich dem Team alles und äh, ich glaube einfach, dieses Rollengefüge ist ideal.
0: Ja und die, die Skills ergänzt, ja gut, hast du hast es schon gesprochen, angesprochen, also ich fand sogar in den, in den Partien davor, dass eigentlich das Big Man Duo ähm, Wagner und Timon eigentlich viel besser funktioniert hat, weil die eben ich würde sagen, also die sind nicht ganz so stationär unterwegs gewesen, wie wie Vogtmann und Theist äh, in den Spielen davor, ne, die dann entweder an der Dreilinie stehen äh, oder halt dann äh, aus dem Roll kommen, Bei äh, Theist war das ja öfter der Fall, aber Thiemann und, und Wagner hat viel mehr auch attackiert, außer Bewegung, ne? viel dynamischer manchmal und gestern war das ja einfach auch, was die beiden Duos anging, die perfekte Ergänzung, ich meine Moritz kam schwer in die Partie, muss man auch sagen, da waren ein paar unglückliche Aktionen dabei in der ersten Halbzeit, ähm, aber das hat ja einfach, das hat ja sich so top ergänzt. Ich meine, Daniel Theis war ja gar nicht zu halten von den Amerikanern. Ne? Der hatte ja wirklich einfach Räume dann auch, die zum Beispiel jetzt gegen äh, Lettland überhaupt gar nicht da waren. Und dann konnte er halt eben auch seine Jumper setzen, konnte da am Korb was machen. Äh, Vogtmann hat sich auch dann früh eingefügt. So, ne? Der war ja offensiv auch ein bisschen verloren, also im Sinne von, dass er nicht als Score auffällig wurde, in Partien davor. Das hat ja alles so super funktioniert. Aber die Frage, die ich dir vielleicht stellen will, die Probleme, die wir hatten zum Beispiel gegen Australien und auch gegen Lettland, da ging der Ball ja eigentlich kaum an den Zonenrand. Auch wenn geswitcht wurde, ne, da, da war dann irgendwie, das dauerte zu lange, oder der Ball kam gar nicht runter. Das war gegen die Amerikaner Besser. Hast du dann einen Grund für gesehen, außer dass da vielleicht ein bisschen mehr drauf gepocht wurde vom, vom Trainerstab?
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch das. Ich glaube, dass Dennis Schroder wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gestern gemacht hat. Das muss man ja. wirklich sagen. Also er hatte neun Assists und null Turnovers, aber nicht nur das. sondern Er hat die Offense gelaufen. Äh, spielen lassen, also auch die anderen spielen lassen und gesehen, wo Missmatches sind und ähm, die versucht zu nutzen, äh, also nutzen zu lassen. Ähm, ich glaube, dass ähm, das wirklich ein großer Verdienst ist von Schröder. Äh, Andy Obst hat nach dem Spiel äh, gegen Lettland beim Magenta Sport gesagt, dass der Gameplan nicht exekutiert wurde, also ich glaube, dass da schon auch der Plan da war, anders zu spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, bei Dennis Schröder äh, der Fehler war, Vielleicht teilweise wahrscheinlich schon, aber äh, ich denke, dass er einfach gestern wirklich einen exzellenten Job gemacht hat. Und ähm, die, die Spieler haben auch wirklich das sehr gut gemacht, die dann die Verantwortung hatten. Es gab neun Assists von Schröder, zwei von Maodolo, also elf von den äh, Playmakern, von HauptPlaymakern, Und dann noch 19 Assists vom Rest. Das ist natürlich immer lagen. Sechs von Obst, fünf äh, vom Vogtmann, ähm zwei von Thais, zwei von Moritz Wagner, auch wenn er drei Turnovers hatte, aber das, da gab es wirklich, also es war einfach perfekt gestern, wie diese Offense lief, also da ähm, passte einfach alles, diese High-Low-Pässe, die da gespielt wurden, die kommen auch nicht in jedem Spiel so an, also teilweise hat die USA schon echt das auch solide noch verteidigt, das waren zwar immer wieder Missmatches, aber, ähm, diese Pässe kamen dann auch einfach super an, ähm, der Fokus war einfach überragend. Per sagt, Per Günther sagte es vor, vor dem Spiel, dass er das Gefühl hat, und das ist selten, sagt er, dass keiner dieser Spieler, für keinen dieser Spieler der im Moment zu groß ist. Und ich glaube, das war es wirklich auch. Also, ähm, und es spricht auch für das Kollektiv. Wirklich für keinen Spieler war, war es wirklich dieses Spiel gegen die großen Amerikaner ähm, Halbfinale. Und da stottern die Füße. Nein, also die Execution war on point. Und das kann man glaube ich nicht nicht deutlich genug betonen, wie überragend das einfach ist. Ja.
0: ja, und ich glaube, da hat auch viel geholfen, dass man eben in Abu Dhabi schon gegen das Team USA gespielt hat. Und dass man eben mit 16 geführt hat, hatte im vierten Viertel war es, glaube ich noch. Klar hat man zwar verloren, aber das war vielleicht auch eine ganz, ich glaube, auf eine gute Art und Weise war die Niederlage da. Und eben auch das Spiel gegen Lettland eigentlich die perfekte Vorbereitung für diese Partie jetzt gestern, weil wie gesagt, das Team wusste, hey, das, die kochen auch, noch, auch nur mit Wasser. Ne? Da können wir durchaus mitspielen. Wir wissen, wo, wo die Schwächen sind. Ne? Sie hatten das einfach auch schon gesehen. Und nicht nur am Video, sondern auch selber das auch schon gespielt. Und was Dennis angeht, ich glaube wirklich, dass dieses Spiel gegen Lettland, ne? und klar, da waren schnell viele Leute wieder mit dabei, die gesagt haben, oh, jetzt sind die alten Muster, in die der verfällt. Der, der war noch nie wirklich gut. Und hat immer diese Dinger drin. Und der ist beratungsresistent und alles. Und natürlich, das kommt alles aus einem aus einer Ecke, wo man das natürlich auch schwer gegen argumentieren kann, weil man das ja auch schon, wir haben es ja alles schon gesehen, 2019 wurde, wurde ja schnell mit hantiert und so. Aber, das ist eben auch, glaube ich, der Reifeprozess, den, den Dennis Schröder durchgemacht hat. Ne? Ich, ich glaube, Dennis Schröder mit, was weiß ich, mit, mit, mit 24, der hätte nach so Spiel Spiegel Lettland gesagt, ja, gegen die USA, da zeige ich es allen, da lege ich 35 auf. Und hätte genauso weitergemacht, wie beim Spiegel Lettland. Und wäre wahrscheinlich dann die Hose gegangen. Aber der dennis Stewart, den wir jetzt haben, der hat sich wahrscheinlich wirklich deinen... der wusste ja, dass das nicht gut gelaufen ist. Nee, der, der ist nicht realitätsfremd und hat gesagt, nee, ich habe gut gespielt, das, der, die Würfe fielen einfach nur nicht. Sondern der ist danach sicherlich mit dem Trainer starten, hat sich hingesetzt und hat ihm gesagt, pass auf, das ist der Gameplan, wir müssen uns jetzt machen. Ne? Du bist der wichtigste Typ hier, du bist, die, du bist der Kopf der Schlange, du musst uns in dieses Set reinbringen. Und das hat er gemacht. Und er hat ja auch zu Beginn, er war nicht überaggressiv und er hat nicht irgendwie Würfe genommen, die nicht da waren sondern er hat einfach das ins Laufen gebracht. Und das muss man ihm einfach hoch anrechnen. Und als das Team ihn dann brauchte am Ende, ne, mit den Drives, als dann auf einmal ne, die Luft ein bisschen knapper wurde in den letzten Minuten, da war er ja da. Und, und da muss man sagen, also Hut ab. Und wer immer noch sagt, Dennis Schröder ist so ein Egozocker, der das Team nicht weiterbringt, da muss man sagen, ich glaube, da haben wir mittlerweile genug Beweise dafür geliefert bekommen, dass das mittlerweile echt komplett anders ist.
1: Ja, definitiv. Also er ist nicht rausgekommen und hat gesagt, diesmal werfe ich nicht vier von 26, sondern 18 von 26, sondern er kam einfach mit dem Approach raus, ich lass ich lass mein Spiel Team heute wirklich äh, laufen und nicht irgendwann ein Team zum Laufen, nicht indem ich selbst immer aggressiv bin, sondern indem ich die richtigen Entscheidungen treffe und es war ein extrem starkes Spiel von Dennis Schröder und das auch mit äh, zwei frühen Fouls, muss man ja auch sagen.
0: Dann müssen wir natürlich über die Obst sprechen. Ja. Ich meine, da waren gestern echt, da war High Comedy gestern auf Twitter, also auch von Bill Simmons, <lacht> da waren echt echt geile Tweets mit dabei, weil das natürlich der Spieler ist, den wahrscheinlich auch natürlich gerade die Kollegen in USA am allerwenigsten auf dem, auf dem Schirm hatten und der natürlich dann einfach Supernova heiß gelaufen ist und, und einfach krank abgeliefert hat. Und das muss man auch sagen, dass natürlich, wenn wir an die Obst reden, auch bei der WM denken wir, ja, das ist halt unser bester Werfer. Ne? Gordon Herbert hat gestern bei der PK gesagt, he's one of the best shooters in Fieber. Ähm, aber wenn wir uns erinnern an die Vorrunde, ich hatte mit ihm auch drüber im Podcast gesprochen, da hat man ja schon gesehen, naja, also an die Obst, klar, der Rest der Welt weiß, wer an die Obst ist und die wissen, was der kann und da ist steht ganz klar vorne im, im Score Report, Alter, den müssen wir uns kümmern, ne? der darf nicht alleine stehen bleiben. Und er hat ja selber gesagt, ja, hat das ist ja auch gemerkt, dass da eine andere Aufmerksamkeit da war, eben natürlich auch begründet durch die Europameisterschaft vom vergangenen Jahr. Und Steve Kerr gestern bei der Pressekonferenz hat auch gesagt, naja, wir wussten ja, was die Obst kann. Es stand bei uns auf der Agenda, wir müssen den halt an der Kandara haben. Und ich bin mir sicher, dass der Score Report nicht so mega gut gelesen wurde von den Amerikanern, weil sonst hätte Andy obst diese Räume nicht gehabt. Und dass man Andy Obst natürlich immer also die Luft nehmen kann, das haben wir in der Vorbereitung gesehen, gerade zum Beispiel von Australien oder so, da hatte er manchmal extreme Probleme freizukommen, was natürlich dann wieder ne, Räume öffnet für, für Schröder und für Wagner und so. Aber dass die Amerikaner ihn da nicht für genommen haben, da muss man wirklich sagen, vielen, vielen Dank, weil <lacht> Ich, ich sag mal so, ich, du guckst natürlich mehr Jurgen als ich. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er auch stellenweise zu Andy Stockton werden kann und dann <lacht> irgendwelche Drives nimmt und die Pässe quer durch die Zone ballert. Oder habe ich das verpasst? Macht er das bei Bayern auch?
1: Nee, das hast du nicht verpasst. Also äh, das hat mich auch sehr <lacht> überrascht. Kam auch gleich rein. Ähm, nee, kam nicht. Das war nicht als er reinkam, sondern das war schon gegen Ende des ersten Viertels. Da kommt er immer ein Pin-Down-Screen, also an der Baseline an Harry Burton vorbei und Paolo Ranchero hilft da in meinen Augen relativ unnötig so ein bisschen und er sieht sofort den Pass nach unten, ich weiß gerade nicht wer da stand, aber er wusste in diesem Spiel genau welche Entscheidung er zu treffen hat, äh, auch dass er früh diesen Drive genommen hat gegen, gegen äh, Anthony Edwards, also der hatte wirklich einen unglaublichen Tag. Man, hat es, man weiß ja, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. Also er wängt schon immer mal wieder diesen Drive an als Counter-Move. Nicht häufig, aber immer mal wieder. Und ähm, ja, gestern passte aber wirklich alles zusammen. Tat natürlich auch gut, dass äh, Timo A ihn, glaube ich, dreimal vollt. an der Dreierlinie. Ja. Dabei dürfen die nicht reinfehlen. Ähm, ja, also unglaubliches Spiel einfach. Ich denke... Und da wurde ja auch schon getwittert, dass ich äh, Steve Kerr da ein bisschen an äh, Clay Thompson erinnern musste.
0: <lacht> Aber diese Fouls waren ja auch so blind. Ich, das war für auch so ein Punkt, wo ich dachte, ihr habt es einfach auch nicht verdient zu gewinnen. Dieses eine Foul noch präsent. Ich glaube, es war das zweite oder so, oder das dritte sogar. Ich glaube, es war das zweite von, von Jalen Brunson äh, beim Dreier von Andy Oops, wo er ihm, während er runterkommt, auf den Rücken klatscht mit der Hand, wo ich mir so dachte, wie kannst du dich dann danach... Und ironisch darüber aufregen, dass das jemand gefiffen hat für dich. Und, und das sind dann auch, wenn ich, immer so Zeichen, wo du dann merkst, ey, so eine Mannschaft ist nicht komplett da. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht immer alles sagen, dass es, dass die Amis das geschenkt haben. Das soll es gar nicht so sein. Aber da waren einfach so Konzentrationsschwächen. Und wenn du jemand wie Andy Obst, die auch die Möglichkeit gibst, an der Freihofflinie, sich dann mal richtig in den Rhythmus zu schießen, dann darfst du dich auch nicht wundern, dass solche Sachen reingehen. Und dieses, dieses Ding gegen Halliburton dann am Ende, das war natürlich auch, also Ich glaube, wenn wir uns in, äh, in 20 Jahren noch mal eine Szene uns irgendwie äh, anschauen von dem Spiel, wird es wahrscheinlich die Szene sein, weil das einfach so bezeichnend war, ne, dass er da hinkommt, er kriegt den Ball, gibt die Täuschung, Halliburton fliegt vorbei und eben dann rutscht er auch noch aus und dann trifft er den Dreier. Ich weiß, mein, es war jetzt nicht der Decker, der Decker war natürlich dann der Jumper von, von Dennis, aber das Ding hat halt das ganze Spiel quasi für mich in eine Aktion runtergedampft, weil eben alles drin war, was in den anderen 39,9 Minuten passiert ist.
1: Gibt auch ein schönes Bild dazu schon bei Twitter beziehungsweise ex. Ja, ich habe gerade mal geschaut, der hatte letzte Saison an die Obst 14 Freiwürfe in 25 Spielen. <lacht> 14 Freiwürfe. <lacht> 37 äh, Zweier, also leider eine auf der Euroleague-Seite, Website sind ja, wie man auch bei diesem Turnier sieht, im europäischen Basketball, so ein Problem. Äh, 37 Zweier, in fünf, äh, Zweier Versuche in 25 Spielen, das ist auch irgendwas mit 1,4, 1,5 oder so. Äh, also das ist schon, dann hatte er ja noch äh, 1,3 Assist. Also er hat da schon einiges mehr gezeigt, äh, gestern. Und ja, es ist einfach bitter, wenn du einem Spieler acht Punkte von der Freiwurflinie schenkst. Und das sind ja alles Würfe gewesen, wo der Ball die Hand schon verlassen hatte. Und ja. ähm, das tut weh. Denn so gibst du einem Spieler auch Selbstvertrauen. Und ja, also es ist auch immer schwierig, was hat Steve Kerr ja auch gesagt, wenn du mit so einem äh, flaten Mindset ins Spiel kommst und unglücklicherweise war es nicht unüberraschend, der hat genau vor Spiel das gesagt, dass er davon ausgeht, dass die USA flat ins Spiel geht, weil es auch gegen Litauen so war und gegen Montenegro. Und das ist natürlich echt ähm, unglücklich, wenn es so, dann schon wieder nicht läuft äh, in einem Halbfinale. Ja, Andi hat ein überragendes Spiel gemacht. Du hast ja eine sehr investigative, kritische Frage dann nach dem Spiel noch gestellt, <lacht> 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 warum das noch sein wurde. Äh, ja, das
0: ja, das war nice. Also im Endeffekt. Nice, ja. ähm, vielleicht müssen wir mal einen Namen auch sprechen über Franz Wagner. Der, der kam mir fast ein bisschen zu kurz im, im Nachhinein, einfach weil das, ich hatte ähm, mit Coach Jens, jetzt kann ich es ja erzählen, <lacht> nachdem wir <ich lacht> ihm einen Podcast gemacht hatte, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ne? was ist jetzt mit Franz und so? Und er hat mir jetzt nicht gesagt, der spielt oder so. Ne, das, das natürlich macht er das nicht. Das hatte ich mir schon selber zusammengereimt mit den Sachen, die auf Social Media so zu sehen waren vorher. Aber da haben wir darüber gesprochen, also wann Franz denn passt und, und wann man Franz eigentlich braucht, weil ich so dachte, ja gut, gegen Lettland äh, ist schön, wenn er dabei ist und sich ein bisschen ne, Legs holen kann, aber die schlägst wahrscheinlich auch so gut, das war jetzt ein bisschen knapper, als wir das erwartet hatten alle, aber gut, es war halt so, aber da hat er was natürlich total richtig gesagt, dann er so, ja gut, du brauchst ihn gegen die USA, du brauchst eben diesen, diesen zweiten Spieler, der neben Dennis eben attackieren kann, und wirklich dann zum Korb kommt ne, und einfach den Druck ausüben kann. Und einen, der auch dieses Level halt kennt und auch weiß, dass er das kann, dass er diese Drive setzen kann gegen dieses gegen dieses Spielermaterial. Und ich meine, die 22 Punkte jetzt in 34 Minuten, das war ja genau das. Ne? Von der Dreilinie musste er auch ein paar Dinge nehmen, ein bisschen Bilder machen, das ist die Quote nicht so nice, aber ne, gerade dann im Zweierbereich, das war einfach wahnsinnig wichtig, was er da gemacht hat. Und ähm, da muss man sagen, auch das mit der Verletzung, Klar hat man ihn gerne auch vorher dabei gehabt, gar kein Ding, aber dass es jetzt so geklappt hat, dass er sich gegen Lettland da wieder reingrooven konnte und dann gegen USA auch von Anfang an, mit diesem Selbstverständnis, das wir mittlerweile auch von ihm kennen, agieren konnte. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel sonst gewonnen hätten, weil es gab ja auch diese eine Phase in der ersten Halbzeit, da dachte ich schon so, oh Mann ey, da hatte ähm Herbert erst äh, Wagner runtergenommen und dann Schröder. Und da dachte ich mir so, das kannst du nicht machen. so, ne, Du kannst nicht Beide auf die Bank setzen in diesem Spiel. Du musst immer einen drauf haben. Nicht, dass mal Odo jetzt, obwohl mal Odo gestern schon einen schweren Tag hat, aber mich, dass der nicht dribbeln kann. Aber ne, du musst einen von beiden haben. In der zweiten Halbzeit war es ja auch so. Und genau in dieser Phase, wo dann beide nicht drauf waren, da ging es ein bisschen bergab. Aber ne, das ist halt die große Qualität, die Franz Wagner halt hat. Und ähm, wenn man sieht, wie, gesagt, wie groß der Typ eigentlich ist, auch jetzt im Vergleich natürlich zu den anderen NBA-Spielern, das ist einfach eine Qualität. Ich glaube immer noch, dass viele nicht ganz gecheckt haben, wie gut der Typ eigentlich mal werden wird in ein paar Jahren. Einen Hinweis muss ich euch kurz noch geben zwischendurch. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Ich sage es aber gerne nochmal. Alle restlichen Spiele dieser Basketball-WM 2023 gibt es natürlich auf Magenta TV und Magenta Sport. Wie gesagt, ich glaube, ihr wisst das, aber ich sage es trotzdem. Und es sind nicht nur die Live-Spiele. Es ist ja auch noch on demand. Es gibt die Experten. Es gibt die Live-Schalten. Es gibt die Highlights. Es ist alles ein riesiges rund um Sorglos-Paket. Per Günther, Pascal Roller, Steffen Hamann, Alex Frisch. Kriegt ihr alles da. Wenn ihr auch noch die Spiele sehen wollt um Platz 3 und vielleicht Platzierungsspiele heute, wenn ihr schnell seid, ja, dann braucht ihr einen Account. Ansonsten die deutschen Spiele, also das Finale. frei empfangbar für alle. Sagt es auch gerne allen weiter, die ein internetfähiges Endgerät haben. Und dann freuen wir uns über dieses geile, geile Finale, das uns bevorsteht. Und jetzt geht's weiter hier mit dem Podcast. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr Magentasport findet, ich packe den Link in die Folgenbeschreibung. Weiter geht's mit Lukas Feldhaus.
1: Ja, also wenn ich mir auch die NBA-Rankings, die ja um diese Zeit rauskommen, auch von ähm, Kollege Jonathan Balker, ähm, jeden Tag NBA-Podcast, mit dem habe ich vor dem Turnier gesprochen. Ähm, ja, wenn ich mir das anschaue, da haben ähm, die Franz Wagner schon so in den Ranges so 40 bis 50 bester Spieler in der NBA und äh, Dennis Schröder hätte eher so an 150. Stelle oder so. Äh, also in der, in der NBA hat Franz Wagner schon das Image, eigentlich so der deutlich der deutlich beste deutsche Spieler zu sein und auch schon ein Spieler zu sein, der ähm, sehr solide einfach ist. Ich denke, so ein bisschen unter dem Radar ist er schon, weil er auch wahrscheinlich nur in Orlando spielt. Ähm, aber ich denke, da wird man einiges noch von hören und äh, er ist einfach ein Spieler, der eine extrem präzise äh, Fußarbeit hat. Äh, er ist einfach ja. so stark darin die Closeout zu attackieren, äh, diese die Cross-Step, ähm, einfach so genaue Fußarbeit, er weiß genau, wie lange muss er dieses Closeout auf sich zukommen lassen, um dann den Counter-Move zu bringen, ähm, dann auch bei diesen ähm, Hero-Steps, also das ist so ein richtiger feel Gott. Player, feel good player und ähm, ja der wird eine richtig gute karriere vor sich haben ähm, ich, gestern war es so dass er im schlussviertel 0 von 3 3 er wirft davor oder 3 von 7 was gut ist ich glaube einfach dass er im zweiten dritten viertel das team in einer phase auch einfach im spiel hält wo team usa wirklich auch phasenweise richtig gut äh, spielt man muss wirklich auch sagen deutschland ähm, hat das Spiel über die Offensive gewonnen. Also ich glaube nicht wirklich, dass man mal die Defensive so gut reden kann. Denn Team USA wirft unglaubliche kurten Also 65% 2er, 48% Dreier, äh, 24 Freiwürfe, die sie mit 96% auch treffen. Das kann man natürlich schlecht verteidigen, außer wenn man ein technisches Volk geben will. <lacht> ähm, und neun Turnovers. Ähm, man muss sagen eigentlich hat Deutschland Team USA nicht verteidigt bekommen. Aber der Faktor nee. war, dass sie, ähm, dass sie offensiv konstant dieses überragende Level hatten. Und ich glaube, da war Franz Wagner im zweiten und dritten Titel einfach der, der da voranging. Äh, und das Team in dieser Phase, wo Team USA die Offense so richtig im Laufen hatte, ähm, ja, da hat er dagegen gehalten.
0: Ja, und genau deshalb brauchst du diese, diese, diese Qualität. Und, also, wenn wir hier bei der, WM 2000, weil es die nächste, über die nächste 31 sitzen und Franz Wagner war nicht drei, vier Mal All-Star, dann weiß ich nicht, was passiert ist. Da war irgendwas, irgendwas verdammt schief gelaufen. Ja. Egal, lass uns äh, ausblinken. Sicher haben wir da irgendjemanden vergessen, aber jetzt müssen wir mal gucken, was ist ja passiert. Wir wollen ja, ja gucken, es was...
1: 53 Sekunden hast du was mitbekommen, Ich sehe das gerade im Boxscore. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Hast
0: du was? Aber, aber viel schlimmer war, hast du mitbekommen, dass Zack ID bei Kanada gegen, gegen Serbien, äh, wirklich nur raufkam für für irgendeinen Einwurf.
1: Ja, das hat mich auch gewundert.
0: Und dann kam er direkt wieder runter. Also so drei noch nicht mal, so drei Zehntel Sekunden später war er wieder unten. Ich habe nicht gecheckt, was das genau sollte. Das heißt, ja. er wollte ihn irgendwie doch vor, vor allen Leuten demütigen, den Spieler, der gar nicht gespielt hat. Aber ja, der ja, das gefällt drauf, weil das weiß ich. Ja, ja das hatte ich gesehen. Äh, auch weil der Kollege von der Bildzeitung, auch in der Yukon studiert hat wenn immer dann wenn jetzt gefällt kommt. Oh, da kommt der Mann von der Elite-Uni äh, Yukon. <lacht> aber, aber egal, lass uns vorausgucken, auch auf Serbien. Wir können vielleicht ganz kurz über das, über das Halbfinale sprechen. Oder auch über das Viertelfinale. Aber nur, weil das die beiden Spiele sind, die ich auch gesehen habe, von Serbien. Und äh, Ich hatte von, von Serbien vorher, wie es immer so ist, ne, bei diesen Turnieren, wenn man vor Ort ist, man hat ja wirklich so Tunnel und guckt eigentlich nur die Sachen, die man halt selber in der Arena sieht. Und dann manchmal vielleicht im Presseraum kriegt man nochmal mal rechts und links was mit. Aber da lief jetzt auch, als wir jetzt da waren, aber Zeit dann nicht wirklich Serbien. Also hatte ich davon wirklich nicht mitbekommen bisher. Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen in diesem Viertelfinale gegen Litauen. Und ich dachte mir so, ja, Litauen, Mensch, die haben gerade Amerikaner geschlagen. Das war überragend, das war richtig eindrucksvoll, wie sie da zu Werk gegangen sind. Die haben von draußen alles reingenagelt, was was irgendwie die Hand verlassen hat. Und da dachte ich mir, ja gut, nur die Serben, da fehlt Jokic, da fehlen ein paar andere Stars, klar haben die Bogdanovic, klar haben die Pejic. Aber mein Gott, nur die, die allermeisten anderen Jungs muss ich auch zugeben so als dann doch sehr NBA zentrierter Basketball Freund haben wir dann relativ wenig gesagt und dann kamen die Serben da raus gegen Litauen und das schließt jetzt das Spiel gestern Abend mit ein noch und haben für mich das beste Spiel gespielt was ich in dieser WM bisher gesehen habe von einer Mannschaft also wie gesagt nach wie vor auch was der gestern in Deutschland gemacht hat weil du hast schon angesprochen, defensiv war das natürlich hat man keinen Zugriff gekriegt aber die die Serben gegen Litauen ey was für eine Weißt also, du, wenn Steve Körner von spricht? Naja, die Deutschen haben uns nicht nicht gespürt. Die Litauer haben die Serben gespürt. Das war eine Defense. Da war wirklich da war Druck am Ball. Da war gesagt, äh, da war immer eine Hand im Gesichtsfeld. Da wurde wirklich der Raum verknappt. Da, da musste man wirklich krass nachdenken, wenn man da die Offensive durchziehen wollte. Und Litauer sind ja welche, die das auch können. Und gleichzeitig dieser Angriff der der Serben, und das war auch gegen Kanada so, Alter Falter, also da, dieses Bild der gut geölten Maschine, das passt wirklich auf diese Mannschaft, wahrscheinlich auch nur auf diese Mannschaft bisher bei dieser WM, zumindest von dem, was ich hier gesehen habe. Wie man wie man Basketball spielen kann, was jetzt ohne die überragenden Einzelkörner wenn wir jetzt mal Mokdanovic ausnehmen, klar, die können alle spielen, das, die Jovic, das ist, wie sie alle heißen, ne? das ist alles super, aber ähm, wie die Basketball spielen, das ist das einzige Team, finde ich, wo man sieht so ich täusche meinen Laufweg an, und dann gehe ich in die andere Richtung ich ich mache eine Passtäuschung und das machen die irgendwie alles konstant das ist so wie aus einem Guss wenn das sieht also mir geht einfach das Herz auf wenn ich die die spielen sehen hier und ich ärgere mich dass ich die in der Vorrunde nicht gesehen habe und ich bin einfach hin und weg von dieser Truppe wie die Basketball, zelebrieren so weil das genau das ist was man als Trainer halt so als Idealvorstellung eigentlich haben will so eine Mannschaft die dem System vertraut die sich selber vertraut und die eben so firm sind in dem, was sie machen wollen, dass sie eben diese Täuschung reinwerfen können. Dass sie auch in so Mikrosituationen noch mal eine Ecke weiterdenken können. Und da muss ich sagen, mich hat das nicht überrascht, dass sie Kanada geschlagen haben, weil Kanada überhaupt gar nicht auch nur annähernd auf diesem Level ist, weil sie einfach sich kurz vorher es getroffen haben. Und ähm, ich, ich will nicht nicht wieder nach dem Halbfinale Power aufstellen, was es mit zwei Mannschaften ein bisschen witz witzlos ist, aber Alter Falter, also die, was die also wenn es rein um den Basketball geht und, ne, und wie sie ihre, 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 ihr Spiel durchbringen am beiden Ende des Feldes, muss ich sagen, ist das die Mannschaft auf dem höchsten Level, die ich bisher bei dieser WM gesehen habe. Das heißt nicht, dass sie unbedingt gegen Deutschland gewinnen, aber das ist wirklich das ist High Class. Siehst du das anders?
1: Nein, also ich habe auch äh, nichts von dem Team in den Gruppenphasen gesehen, äh, denn ich covere ja auch für Magenta Sport nur die äh, Studiospiele und da hat mir das Team einfach vorher nie... Und da war ich dann ganz pragmatisch und habe die Spiele geschaut, die ich covern muss. Äh, man hat ja auch nur eine gewisse Zeit am Tag. Und ähm, ja, dieses Team ist einfach absolut locked in. Alle Spieler. Und das ist einfach so ein klassisches Turnierteam, finde ich, einfach so ein Team. Du sagst es ja auch ganz oft, elf Freunde müsst ihr sein. <lacht> Oder dein, dein Coach hat was anderes damals gesagt noch. <lacht> ja. äh, Adipo, das ist immer dein Pots ebenfalls war es ähm, ist das wirklich zu sehen Nein, einfach ähm, ich habe es auch gerade bei Twitter auch gelesen, wo manche Leute aufzählen wer alles fehlt, ich denke ein paar dieser Spieler, wenn die dabei wären dann wäre es ein ganz anderes Team und nicht das Team was es so wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Nemanja Nedovic Milas Theodosic Alexei Pokushewski anschaue, das sind keine Verteidiger. Also Mit diesen Nein. Spielern auch Boba Marjanowitsch nicht. Das ist ein guter Blue-Guy, aber der ist kein... Der hat, glaube ich, in der NBA immer nur so 0,4 Blocks pro Spiel oder so, habe ich gesehen, mit der Größe. Und der war auch beim fieber Turnieren immer anfällig mit seiner... Ja, ist einfach langsam. Und ähm, ja, mit diesen Spielern hat das nicht funktioniert. Also Nikola Jokic und so äh, Mitsic, hättest du natürlich gerne dabei gehabt, auch einen gesunden Vlado Lucic oder Nikola Kalinic, aber dieses Team ist einfach so ge äh gebaut, dass alle Spieler ähm, verteidigen. Keiner lässt irgendwas dem Zufall überlassen, alle arbeiten füreinander, das Ding alles jetzt so phrasenhaft, aber das passt einfach alles auf dieses <lacht> ja. Team und sie spielen dazu auch noch wunderschönen Offensivbasketball. Ähm, das ist schon genial. Ich denke, dass das deutsche Team individuell recht deutlich stärker ist. Ja. Aber sie haben auch sehr gute Spieler, viele Juridic-Spieler und sind teamtaktisch extrem stark und als Kollektiv vielleicht sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, aber mindestens genauso stark.
0: Ja, ich, also ich hatte gestern auch gesagt, also, bzw. der Typ, der mich, der mich so ein bisschen verliebt habe von den Serben, ist halt hier, der heißt so mit Vornamen, der Davidovac. Das ist so einer, das ist so wie früher, ich hatte mal so einen Trainer, der das öfter im Training gemacht, habe ich auch schon mal erzählt, der sagt, sagt, okay, wir spielen jetzt 5 gegen 5, so, und du hast irgendwelche Sachen, bist du durchgegangen, Plays oder so, und dann ist er oft zu einem hin, ohne dass das die anderen wussten, oder der Gegner wusste in dem Fall, hat gesagt, du wirst nicht, du passt nur. Deine Aufgabe ist, dass die Sache hier läuft, das war auch dann oftmals nicht der Point Guard oder so, sondern halt ein Spieler, der sich darum kümmern sollte, dass er sich nicht, dass er nicht auf den Korb gucken muss oder so, oder als Variante wäre, dann zu sagen, hey, ihr Werft erst nach vier Pässen oder sowas, Das ne? Das gibt's ja auch, ne? Solche Drills, dass man halt guckt, dass die Mannschaft nicht darauf schaut, wie scoren wir schnell, sondern erstmal, dass die Defense bewegt wird und so. Und das verkörpert für mich der Videobatsch oder was? Einfach so ein Typ. Ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich auch schon früher in ihn verliebt. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht gestern, jetzt Namen eingegeben, ähm, vom 3. Dezember, ähm, gefunden, was ich einem äh, israelischen Kollegen geschrieben habe. Davido Watz, 3. Dezember 2020. Davido Watz is extremely underestimated. Skilled player can do it all. <lacht> ähm, <lacht> ja, Alter, du, Spieler. du denkst nicht, dass der so viel kann und er kann halt wirklich als Flügel power Forward, Small Forward so gut auch mit dem Ball umgehen, extra Pässe spielen. Ähm, meine Liebe hat schon ein bisschen gelitten, ehrlich gesagt, als er letztes Jahr nach Kriegsaufbruch zu CSK Moskau gewechselt ist, oh, was nicht okay. hätte sein müssen, ehrlich gesagt, ist jetzt wieder ähm, nach Roter Stern gegangen. Ähm, aber es ist einfach schon ein sehr smarter Spieler, der ähm, einfach so ein typischer Blue Guy und einfach super smarter Connector Guy, so einfach. Ja. der sieht der sieht genau, was passiert. Bevor er den Ball bekommt, hat er Kopf oben, weiß, äh, ob er den Pass spielen kann. Irgendwie Skip Pass, Extra Pass oder so. Oder ob er das Toastraut attackieren kann. Und wenn das Weiß nicht da ist, dann macht er eben eine Pump-Fake. Gibt es ja auch nicht mehr so viele Spieler, die so eine Pump-Fake richtig gut beherrschen. Ja, und dann geht er einfach zum Korb und passt den Ball dann weiter oder macht einen Move. Einfach, das ist so ein Parade-Rollenspieler, ja.
0: Ja, es ist einfach echt, also wie gesagt, sowas was sieht man ja einfach auch nicht oft. Ne? Und einfach einer, der sagt, meine Kopfhoben hat super clever ist. Und aber er ist auch längst nicht der Einzige. Also ich meine, das ist eine Truppe, die ja. natürlich angeführt wird von Bogdanovic. Das ist ja auch, der spielt ja momentan auch komplett krank. Also, das ist ja wirklich wahnwitzig, mit was für Selbstverständnis der, der zu Werke geht. Ne? Und ähm, klar, haben jetzt viele Amerikaner gestern darüber getwittert und so, ne? was dann unsere deutschen Spieler gemacht haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in der NBA einige vielleicht auch ein bisschen jetzt immer die Augen ein bisschen, ein bisschen weiter aufreißen und sagen, Moment mal das ist doch der Typ, der neben Trey Young da eigentlich immer nur so rumstehen darf und ab und zu mal auf den Kopf wirft, der kann ja einfach wahnsinnig viel mehr. Und also für mich, beziehungsweise mussten wir jetzt schon mehr oder weniger hier von den Medien die MVP-Votes abgeben, was total totaler Blödsinn ist, vom, vom Finale, aber ich habe für Bogdanovic gestimmt, weil ich einfach jetzt also in den beiden Spielen, die ich von ihm gesehen habe, Viertelfinale und Halbfinale, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht wüsste wie man besser Basketball spielt, das ist wirklich also wirklich High Class, was der hier gerade abliefert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da muss man auch, Sveti Pesic ein großes Lob auch sprechen wie er ihn einsetzt. Denn sie ja. äh, bereiten die Aktion für ihn extrem gut vor. Ähm, er spielt ja schon die 2-3 und er ist da einfach... Er kommt nicht in die Situation, dass er den Ball selbst bringen muss und da dann in seine Spots dribbeln muss, sondern sie haben oft so ein Handoff initiieren initiieren, bevor er in ein Pick Roll dann geführt wird oder double screen actions, wo er dann einfach zwei Blöcke, um, äh, zwei Blöcke am Ball nimmt, und dann kommt er einfach in diese Situation, und da ist er einfach so abgezockt, also in seinem Pull-up, aber auch nicht nur in seinem Pull-up, der wirft fabelhafte Quoten und, ähm, nimmt auch viele Würfe aus dem Spire-Bereich. Wie gesagt, ich habe leider auch nur diese beiden Spieler gesehen. Äh, aber 65% Zweier bei 6 Versuchen, 40%, 40 Dreier bei 7 Versuchen, 5 Assists und auch noch 2,3 Steals pro Spiel. Ähm, ja, also der spielt auch Verteidigung, auf, wenn man natürlich nicht nur sagen kann, 2,3 Steals, äh, das ist Defense. Ich denke, individuell ist seine Defense schon an, äh, angreifbar, aber äh, er spielt auch das defensive Konzept, was sie spielen. Sie spielen sehr aggressiv am am Ballscreen in der Fick'n'Roll-Verteidigung, nicht um den Catchen, sondern der, ähm, große bleibt am Ballhändler auf Höhe des Balles. Es ist so ein halbes Doppeln. Und, ähm, dann werden die Wege auf der ballstarken Seite geschlossen. Und auch von Dan Bogdan ist extrem stark in diesem Konzept und, äh, ist er immer wieder in der Lage, dann den Ball abzufangen ähm, also ein Spieler, der beide Enden spielt. Ich glaube, in der NBA ist er wahrscheinlich individuell in der 1 gegen 1 Verteidigung schon sehr anfällig gegen die Athleten dort, aber ich denke, man sieht schon, dass er auch defensiven Wert haben kann als äh, Team Defender und eben diese extrem äh, gute Offensive, also, ja, mit dem äh, MVP-Vote hast du, glaube ich, nichts falsch gemacht. Auch also, wenn es echt was früh ist, ja.
0: Ja, aber bei ist, ey, ich mache mal bei Fieber also, es geht los, dass du auf der Pressekonferenz WLAN hast im Spiel, dass die Boxkurs nicht funktioniert im Spiel. Lass uns gleich von Anfang immerhin, dass immerhin, dass gestern war ich einmal in dem in dem Hotel, wo hier die über die ganzen Granden der Fieber halt sind. Da ist schön, das ist ja auch wichtig. Aber was was geben denn deine Zahlen und deine Recherchen her? was die Serben jetzt angeht. Ich denke, viele werden da vielleicht doch nicht unbedingt ähm, die Spiele der, der Serben gesehen haben. Also was so die, die Stärken und Schwächen?
1: Ja, ich rate einfach jetzt mal so ein paar Sachen runter. Man muss sagen, aufgrund dieser kleinen Sample-Size und weil es Gegner gibt, die recht einfach zu schlagen waren für das Serbische Team, man muss sagen, Südsudan hatten sie, die wurden so ein bisschen unterschätzt, denke ich, dann haben sie mit 30 oder 40 gewonnen gegen die wurden aber am Ende noch 17. oder so, haben schon einige Teams geschlagen, die nicht schlecht sind. Oder nicht ganz schlecht. und äh, Aber sie hatten auch Gegner, die wirklich nicht so gut waren, also China zum Beispiel. Äh, und irgendeinen anderen Gegner noch weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, und äh, daher muss man sagen, sind eigentlich fast alle Stats überragend. Also sie haben ein Net Rating also Differenz Offensiv Rating Punkte auf 100 Ballbesitzer und Defensivrating gegen Punkt auf 100 Ballbesitzer 28,3 das ist mit Abstand das Beste solche Werte wird man in einer nie, normalen Liga nie sehen ähm, sie sind besonders gut darin äh, Transition Punkte zu äh, generieren laut Synergy nach der Zwischenrunde da habe ich leider für die Playtypes nur die Zwischenrunden Stats ist auch vielleicht teilweise gar nicht so unsinnvoll weil äh, man dann so ein Gleiches Level an Gegnern ungefähr hatte. 24 pro Spieler sind die das zweitbeste Team im Turnier. Machen da 10 Transition-Punkte mehr als Deutschland zum Beispiel. Ähm, und haben dadurch einfach auch eine extrem gute Zweierquote. Sie treffen immer das Turnier. 68% Zweier, was unglaublich ist. Also Top-Werte in einer Liga sind normalerweise so 58% oder so. Aber das ist wirklich Wahnsinn, weil sie auch einfach so viele Transition-Punkte generieren auch aus der Defense, also da sieht man, es hängt beides zusammen, sie äh, generieren die meisten Turnover pro Possession prozentual, äh, das sind, hier muss ich mal kurz ordnen mit meiner Tabelle, 18,9%, äh, also sie forcieren in 18,9% der gegnerischen Ballbesitzer einen Turnover, das ist Bestwert unter allen Zwischenrundenteams, und ja, und dadurch kommen eben diese vielen Transition-Punkte und sie schalten einfach so extrem stark, sie sind da bei diesen Intangibles, zurücklaufen, schnell nach vorne laufen, Umschaltspiel da sind die so extrem stark und auch stärker als viele dieser individuell stärkeren Teams wie Kanada und USA und äh, es gilt wie ja für Deutschland da ähm, da die Turnovers zu vermeiden, was gegen USA sogar sehr gut funktionierte und ähm, sie sind eben sehr gut darin auf dem ersten Passweg stark zu verteidigen, den Ballhändler auf die linke Hand zu führen und, ähm, weil eben der helfende Spieler der Beckmann, bei dem Ballhändler oft bleibt, versuchen sie ihn auf die schwache Hand zur Seitenausgänge zu drängen und gleichzeitig die, Sta weil starke Seite den ersten Passweg wegzunehmen, sodass der Gegner einen weiten Pass spielen muss und da fangen sie den Ball eben sehr gut ab und haben, generieren daraus Transition-Punkte, ähm, und offensiv ist eine Stärke daran, dass sie einfach äh, sehr gut darin sind, ähm, closeout zu attackieren. Äh, auch einfach sehr diszipliniert in ihren äh, Sets sind. Ähm, wo kann man, woran kann man das hier festmachen? Ja, ich, die halbfeld sind gar nicht mal so unglaublich überragend, muss man sagen. Aber sie finden, äh, zum Beispiel wenn der Gegner switcht, auch den Big Man mit Minutin auf dem Ball weiterpassen kann. Wir sind einfach sehr gut in Reads. Ich denke, Schwächen sind, dass sie offensiv nicht die individuellen Topspiele haben, wie Dennis Schröder, die immer in Speed kommen um Paint Touches kreieren. Ich denke, wenn du die Transition wegnimmst, ähm, und natürlich nicht nur das, denn sie können, wie gesagt, auch Missmatches über das Passspiel bestrafen und mal die Offboard-Bewegung, aber sie haben schon dann Probleme, wenn der Defense komplett locked in ist, denke ich, also die hatten eigentlich gar keine Probleme bisher und ähm, Schwächen sind defensiv, dass sie eben dadurch, das ist so ein bisschen immer, ja, wenn du irgendwas fokussierst, dann fehlt es an irgendetwas und dadurch, dass sie eben so viel Druck auf den ersten Passweg machen und so hoch helfen, äh, lassen sie Lücken auf der Weakside für die Dreier, also sie erlauben 38% Dreier, das ist der 13-beste Wert von 16 Zwischenrundenteams, also der 4-schwächste Wert, bei einer, einem Dreieranteil von, ähm, von, von, äh, falsche Spalte, so ist das so. Bei einem Dreieranteil von, also 47% der gegnerischen äh, Angriffe, Abschlüsse aus dem Feld sind Dreier, das ist der zweitschlechteste Wert. Also sie sind schon sehr anfällig an der Dreierlinie. Man muss den Ball schnell rauspassen aus diesen... Äh, das sind keine echten Double Teams, das ist so ein Blitzing quasi, wo der Big Man beim Ballhändler bleibt, man muss, aber schnell mal rauspassen. Man muss eventuell auch offballen, dynamisches Space in ihm bekommen, indem man da von der Weakside eventuell cuttet, dann eine Hilfe äh, forciert und dann vielleicht einen etwas kürzeren Dreier bekommt, wo man gar nicht den Ball so weit passen muss. Also, viel Bewegung abseits des Balles und des Balles und frühzeitig. Das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Das ja, war, das war jetzt sehr, sehr viel.
0: <lacht> nee, aber das ist genau, Das sind wir alle hier. Also ja. Der ist mir aufgefallen, ähm, in den in beiden Partien jetzt allerdings mehr gegen Litauen als jetzt gegen Kanada, weil Kanada, ja, Kanada hat so ein bisschen Grundschulbasketball gespielt für mich. Also, da war jetzt nicht, das war nicht so die riesen Herausforderung, glaube ich. Ähm, aber, ähm, ich fand gegen Litauen, das ist ja genauso die Mannschaft, sage ich mal, ne? wenn du da viele Dreier abgibst, das kommt dann eigentlich immer dann zurück und dann hast du halt Probleme. Aber da mussten sie halt wahnsinnig viel rotieren. und, und Aber haben es eben auch wahnsinnig gut gemacht. Und was man bei ihnen da einfach nicht sieht, ist, dass sie, weißt du, so Closeouts laufen, die einfach vollkommen drüber sind. Also das ist immer alles noch in dem Sinne kontrolliert, dass ich mir schon vorstellen kann, dass love Pejic gesagt hat, na gut, oder dass ein, eine Vorgabe ist, ja, lauf da raus, ne, aber das sind immer halt Close Closeouts, dass wir halt keinen Drive nochmal kassieren. So, ne? Und wenn da mal ein paar Dreier fallen, ist gut, aber wir gehen davon aus, dass wenn wir da clever rauslaufen und wir nicht drei Sekunden zu spät sind, dann leben wir mit den Quoten, die da kommen, weil wir eben nicht im Umkehrschluss diese billigen Dinge abgeben, wo dann eben der nächste Drive kommt und der killt dann halt unsere Defense und dann kriegen sie noch Freiwürfe und sonst was. Also so habe ich mir zumindest zusammengereimt, denke ich, ist, ist, ist die Strategie dahinter. Ähm, und da bin ich halt aber auch wahnsinnig gespannt, wenn wir jetzt direkt mal auf Deutschland beziehen, wie das die deutsche Mannschaft dann äh, umsetzen kann, weil ich, ich finde, das ist schon jetzt so eine Challenge, die, die Serben und so, wie sie spielen, das, die ist schon ein bisschen anders als das, was wir bisher hatten. Ne? Also es ist, glaube ich, ganz anders als, als die USA, ne? die das ja ganz anders verteidigt haben und auch ganz anders im Spielmaterial kommen. Ähm, ich denke es auch, obwohl ich weiß nicht, kann man es vergleichen mit, mit, mit Australien? Ich denke irgendwie auch nicht. Oder sich du da Parallelen, dass man sagen könnte, okay, dass sich die Australien das Spiel ist, am nächsten dran ist, jetzt von dem, die wir bisher gesehen haben, von den Deutschen, an, an, der, an dem, was die Serben so defensiv machen.
1: Hatte ich auch überlegt, welche Teams ähnlich sind, aber ich finde alle relativ unterschiedlich. Wahrscheinlich ja. vom Prinzip her, vielleicht ist Georgien irgendwo in der Nähe, aber die haben halt nicht die Qualität, weil sie es auch irgendwie so über die Füße gemacht haben. Äh, aber die meisten Teams, die Deutschland gespielt haben, haben einfach dieses konzeptionelle Switching gespielt, also Lettland, genau. oder irgendwann im Spiel, vielleicht war es nicht der Hauptplan, aber irgendwann haben sie es gemacht, auch Australien hat es gemacht, äh, Lettland hat es gemacht, äh, USA hat mit der Drop Defense angefangen, mit Sharon Jackson Jr., aber haben in allen Lineups ohne ihn äh, dieses Switching-Scheme gespielt, und du dort Australien ist eigentlich auch gemacht, ich meine, selbst Georgien hat es irgendwann so gemacht, aber Georgien war jetzt auch kein starker Gegner und ähm, ja, das ist was ganz Neues, wo man einfach den Ball rauspassen muss und ich glaube, ähm, natürlich kannst du es auch aus dem Dribbling lösen, indem du zum Beispiel Pick and Roll splittest oder den Ballhändler mit äh, den äh, Big Man mit Crossover manipulierst, wird man wahrscheinlich auch ab und zu mal sehen, oder sehen müssen, ähm, aber ja, es ist schon was anderes und man sah meines Erachtens schon, dass Kanada auch Probleme damit hatte, da eine, gegen eine Defense, die nicht so viel switcht, wo Shea Gilchus Alexander sich nicht einfach das Matchup aussuchen kann, da hatten sie schon Probleme, so den Ball ins Laufen zu bringen, auch wenn die Offensive letztlich am Ende dann doch nicht ganz schlecht war von Kanada, aber es ist schon was, was ganz anderes, ja.
0: Ja, von daher, ich, ich bin echt gespannt. Also ich, ich freue mich total auf, auf, auf das Spiel, aber ich, ich kann es auch... Ich meine, ich glaube, in der perfekten Welt kann ich mir vorstellen, dass ähm, bei uns natürlich die individuelle Qualität einfach dann ähm, sich dann durchsetzt. Dass wir eben, wie gesagt, dann nicht nur vielleicht den ersten Drive hinbekommen, sondern auch den zweiten und dann irgendwann die Serben einfach so weit hinterherlaufen. Aber ich, ich muss ja auch sagen, die Probleme, die wir hatten bisher... In, in dieser WM, das war natürlich dann schon äh, eigentlich eher mit mit den Teams, die eben körperlich äh, da, da rangegangen sind und und die einfach auch ähm, dann uns sich haben spüren lassen. Von daher, ich, boah, ich, ich tu mir einfach, also ich glaube, es wird eine richtig knappe Angelegenheit, ähm, weil die ganzen Räume, die jetzt da waren, offensiv, die, die werden jetzt halt nicht da sein, ne, gegen Serbien. Gleichzeitig finde ich auch also ich meine, gut, hättest du mir gestern gesagt, wir werfen die Quoten, die wir in den USA geworfen haben, dann hätte ich auch gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ich kann mir jetzt auch nicht auch vorstellen, dass wir gegen, gegen Serbien, gegen diese Verteidigung so, so, so nah da rankommen. Ähm, ich ich habe gestern aber schon überlegt, hey, fuck, wer ist denn jetzt eigentlich Favorit? Ne? Deutschland-Serbien, da hat ein Kollege mir mal geguckt, bei den Buchmachern, da ist Deutschland Favorit gewesen, gestern Abend zumindest. Ähm, boah, ich... Äh, ich, 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 ich kann momentan gar nicht sagen, wer ich denke, der, der, der gewinnt, weil ich glaube wirklich, und das ist natürlich dieser Cop-Out bei diesem Fieber-Turnier, man sagt, ja, der ist ja immer tagesformabhängig, aber allein, was wir gezeigt haben im Halbfinale, was die Serben jetzt gezeigt haben, im Halbfinale und im Viertelfinale, also ich würde sogar momentan einen Ticken Serbien die Favoritenrolle zuschustern wollen, weil die einfach ihr schlechtes Spiel gegen Italien hatten irgendwann in der, in der Gruppenphase ähm, aber seitdem halt einfach gerade in den letzten beiden Spielen so mega abliefern und ich weiß nicht, ob, ob wir gegen diese, gegen die, diese Physis und, und gegen die, diese Defensive, die spielen, so gut zurechtkommen. Da mache ich mir wirklich, wirklich große Sorgen.
1: Ja, ich, ich glaube ich glaube tendenziell, dass Deutschland leicht favorisiert ist, vielleicht wegen der individuellen Klasse, weil man einfach gesehen hat, wenn dieses Team ins Räumen kommt, dann ja. ist es schwierig. Es ist ein Wahnsinn übrigens, wie Deutschland plötzlich die Dreier trifft. In der Vorrunde war es, also in der Vorbereitung und in den ersten Spielen der Vorrunde ja. war es schon ein großes Problem irgendwie. Und jetzt fällt da irgendwie alles rein. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wie reife Früchte. Um, also 46% Dreier in den letzten vier Spielen, davor 29,5%. Um, ja bleibt natürlich auch nicht automatisch immer so, muss man sagen, genau, daher ist dann in so einem Spiel manchmal auch wirklich die Tagesform äh, wichtig, klar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Serbien das Spiel gewinnen, denn äh, total langweilig ist das jetzt sozusagen so diplomatisch, <lacht> aber sie ähm, sind einfach so stark als Unit, äh, als Kollektiv, ähm, ja, es wird, wirklich richtig äh, echt spannend, ich glaube, beide Teams haben es extrem verdient, einfach im Finale zu sein. Das waren die besten Kollektive in meinen Augen. Äh, bei Serbien ist schon überraschend, die waren vorher im Fever Power Ranking, auch wenn natürlich fraglich ist, wie repräsentativ das ist. Neunter, ähm, die hatten wir in unserem vorschau so als Dark Horse noch besprochen, also wir hatten die zumindest so auf der Rechnung, aber ähm, ja, nicht unbedingt für so tief, so tief, so tief. Ähm, ja, ich denke, das wird wirklich sehr interessant. Ja, ich habe dazu eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bin wirklich gespannt, das Spiel zu sehen. Ähm, zwei Teams, die einfach so geschlossen sind. Da gibt es auch einfach bei Serbien auch so viele Spieler, die man ja äh, ins Herz schließen kann, sozusagen. Alexe Avramovic, der auch den Ballhändler jagt. Das wird nochmal ein richtig spannendes Duell gegen Dennis Schröder. Der nimmt wirklich Vollcourt auf und ähm, ja, jagt seinen Gegenspieler das ganze Feld Uh, Moritz Wagner wird da sicher auch ein bisschen uh, Emotionen reinbringen Irgendwie habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass vielleicht mal Odolo mal wieder so ein Spiel haben könnte, wo er zum X-Faktor wird gerade weil dieses Team von der Dreierlinie recht viel zulässt, wo er vielleicht dann einfach auch mal so einen Block rejecten kann, also die Gegenseite nehmen kann, weil sie eben am Ball so aggressiv verteidigen auf, ähm, auf der Blockseite und dann seine Stepbacks vielleicht trifft mal sehen ja, schauen, ähm, schauen wir uns erst an.
0: Ja, für mich ist vielleicht so, so ein Punkt, was so es irgendwie schaffen könnte, Bogdanovic vielleicht, vielleicht zwei schnelle Fouls anzuhängen, weil danach vielleicht so ein bisschen diese individuelle Qualität fehlt. Das, das wäre vielleicht so, so ein, ein Way to Win und dass man halt wirklich guckt, dass man, ja, du hast Moos Wagner schon angesprochen, dass er so ein bisschen ne, auch diese Wucht mit reinbringen könnte und dann, man, all die Sachen, die wir auch schon in die Amerikaner gesehen haben, dass Franz natürlich so sein Spiel macht, aber. Das wird alles eben so viel schwerer gegen Serbien, Also weird das klingt. Ähm, von daher ja, jetzt fällt es echt total schwer, da, da irgendwie, ja, irgendwie eine Strategie zu entwerfen, außer dass man halt ja, nicht auf die ganzen Fakes reinfällt, die, die Serben da offensiv bringen, dass man auf den Ball aufpasst, wie du schon gesagt hast, und dann einfach die Dinger treffen. so. Ne? Also Das ist so einfach, dass das jetzt klingt, aber mehr, mehr habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht.
1: Ja, würde ich so unterstreichen, ja.
0: Das dann lass uns doch schließen. Weil wir, glaube ich, jetzt alle jetzt immer brutal freuen äh, auf, auf, auf dieses Finale und eigentlich egal, was jetzt rauskommt. rauskommt, ist es ist natürlich ein Riesenerfolg. Ähm, wo, wo guckst du denn das Spiel? <lacht> Wieder mit, mit deinem Vater beim Essen, oder was ist der Plan? Ähm,
1: tatsächlich konnte das darauf hinauslaufen. <lacht> ist schon möglich, <lacht> ja. Mein Bruder ist dann nicht da wahrscheinlich. Also sind wir jetzt zwei statt drei aber, so wird's wahrscheinlich sein, ja?
0: Ja, finde ich auch besser als solche Public-Viewing-Geschichten, dann kann man auch wirklich ein bisschen aus sich rausgehen oder auch allein mit, mit seiner Nervosität dann, dann umgehen. Ja, ja, Lukas, das ist dann, auch ein ganz großer Punkt, ja. ja. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du versorgst die Kollegen von Magenta mit den entsprechenden Materialien, damit sie auch wissen, was sie da äh, morgen zu erzählen haben. Und ich dann, bin seit so gestern Nacht
1: äh, fertig. Ich habe auch bis 24 Uhr alles gemacht und mein Turnier ist jetzt <lacht> vorbei.
0: Dann kannst du das ja alles genießen und dann, ja, dann hoffen wir, wenn wir das nächste Mal sprechen, dass, dass wir als, alle als Basketballdeutschland dann Weltmeister geworden sind. Das, das wär auch, wäre doch keine, keine schlechte Idee.
1: Das wäre auch mal was, ja. Und das wurde hier gecallt zum ersten Mal, ja. Zumindest, dass das keine Sensation wäre.
0: Genau, das haben wir auf jeden Fall hier gesagt. Lukas, dann, ey, vielen, vielen Dank. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen, schönen Nachmittag.
1: Mach's gut.